0: Hallo zur 34. Ausgabe von aus dem Exil podcast dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Nach der Länderspielpause ist vor der Länderspielpause. Es gibt nur drei Spiele zu spielen, bis es wieder weitergeht. Schon am 8.11. ist also die nächste Länderspielpause. Ganz, ganz wenig Zeit nur für die Fortuna, um wieder einigermaßen in die Spur zu kommen. Ja, und darüber wollen wir heute reden, leider ohne den Moritz der sich äh, wieder entschuldigen lässt, aber nächste Woche wieder dabei sein sollte. Aber wir anderen drei sind alle dabei. Äh, und zwar der Jan in München.
1: Hallo zusammen.
0: Der Tim in Berlin. Hallo. Und ich bin der Lukas und sitze wie immer in Köln. Ja, habt ihr von den Länderspielen irgendwas mitbekommen, außer dass äh, Kenan Karaman in bestechender Form ist?
2: Nö. Also ich auch nicht. Im Nachhinein mal so ein bisschen im Internet recherchiert, dass ähm, unsere beiden österreichischen U21-Nationalspieler ähm, wohl aufgelaufen sind gegen gegen Kosovo und äh, da 1-0 gewonnen haben und dabei dann mitbekommen, dass ähm, Danso, Kevin Danzo tatsächlich der Kapitän der U21 ist und dort äh, anscheinend auch äh, defensives Mittelfeld spielt. Ganz interessant. Kann der Spielaufbau, ist die Frage. Naja, das ähm, hoffe ich doch. <lacht> ja, das werden wir demnächst hoffentlich noch, noch, noch häufiger zu sehen bekommen. <lacht> Vielleicht muss man als Sommer U21 österreichischen Fußball gucken. Ja.
0: genau. Kannst du dir jetzt schon mal direkt im Kalender anstreichen? 11.11. Äh, 11, 11, das Wochenende, Karneval kann man ja eh nicht feiern gehen. Na gut, in München ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber äh, ja, kannst du schön österreichischen U21-Fußball gucken. Das Stark. ist auch eine Perspektive.
1: Gleich mal gucken, gegen wen die spielen, aber das ist vielleicht jetzt nicht prioritär. Nee, ich glaube, das ja. Einzige,
0: also ich glaube, du, Lu, hast. Können wir in der nächsten Woche ne? noch länger drüber reden? <lacht>
1: ja, gerne. Es gibt da vielleicht auch nichts anderes, worüber man reden, man reden könnte, angesichts der Aussichten der Fortuna sportlicherweise.
0: Oder der Pandemie. Ich meine, das ist keine Frage. Gegen, gegen die, gar die nicht großartig weitergeht.
2: Gegen die U21 der Türkei spielen sie da. Mhm.
1: Äh, ist, war das nicht das Österreich-Türkei Spiel, was so ein, so ein schönes Skandalspiel gewesen ist? Oder oh, was die ja. Schweiz? Ist das war ja, die Schweiz, oder? Schweiz. Ja,
2: ich weiß Schweiz. Genau. Ah, das
1: ist ein Treterspiel, wo es richtig <lacht> rund gegangen ist. Ah, Stark. Ist ähm, ja, wir, wir schweifen jetzt schon sehr früh ab, woran das wohl liegen mag. Man weiß es nicht. Mhm.
0: Ja, wir können uns äh, dann vielleicht doch noch mal erst kurz dem, dem, dem Tagesgeschäft so ein bisschen widmen. Äh, Fortuna hat. Ähm, relativ interessanten Deal bekannt gegeben und zwar wird Adidas der Ausrüster sein ab der nächsten Saison und wohl ähm, auch der äh, das ist wohl auch der beste Deal, den man bisher mit einem äh, Sportausstatter abgeschlossen hat was mich so ein bisschen überrascht hat jetzt. Mhm. Wird, dass man jetzt irgendwie zweitligist ist und vielleicht ja irgendwie das Geld nicht ganz so locker sitzt möchte man meinen könnt ihr euch das erklären?
1: Ja, die, die glauben natürlich an die Fortuna. Ähm, laut, laut den Zahlen wird das 1,4 Millionen Euro pro Jahr betragen. Allerdings ist da ein Drittel davon Sachleistung, also Aus, Ausstattung und so weiter und so fort. Äh, also ein Drittel mehr, als man aktuell mit UL Sport erlöst. Das ist natürlich ähm, oder 35 Prozent sogar, sagt Koke. Ja, keine Ahnung. Ich, ich meine allgemein,
2: Haupt, Hauptsache der Vertrag ist nicht leistungsbezogen. Ja doch. Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwo, es gibt so ein Interview mit äh,
1: bei Sponsors. Ich, ich weiß, dass es irgendwo auch, auch drin steht, natürlich eher so formuliert nach oben. Ja, also dass mhm. es noch mehr Geld geben würde, wenn man aufsteigt. Da kommen wir gleich dazu. <lacht> äh, aber aber da, da denkt man sich auch, hm an was orientiert sich das denn? An Liga-Zugehörigkeit oder an Durchschnittspunktzahl? Das könnte gefährlich werden, was die Kalkulationen angeht. Aber ähm, man, man, man glaubt ja an Düsseldorf, mit Adidas jetzt auch einen großen Wurf machen zu können, mit nicht nur den Trikots, sondern auch mit Aliletten, die man dann verkaufen kann oder den Jogginganzügen, wo man noch ein bisschen mehr rauskriegen kann. Und mhm. die Wachstum, Wachstum, Wachstum steht da bei den äh, bei den Verantwortlichen auf der Stirn geschrieben. Da, da gehen schon mal die Alarmsirenen an im Hintergrund, äh, wenn, man, wenn man eine solche <lacht> <lacht> Mentalität äh, vorhat. Also wenn, wenn man nur wachsen will, wo was bleibt auf der, auf der Strecke liegen. Äh, aber Röttgermann hat dann auch gesagt, dass dass man ja im Januar schon mit der Selbstvermarktung äh, perspektivisch die Ziele verdoppeln will und auch Koke hat jetzt, was die Trikotverkäufe angeht, äh, hohe Ziele gesteckt. Also ambitioniert ist man da,
2: äh, was jetzt äh, die Vermarktung und das Wirtschaftliche angeht. Ob was Sport, ja auch, ja genau, was auch für das Sportliche äh, ja gilt, wie wir in der Woche gelernt haben. Hm? Ähm, ich denke mal, vielleicht der eine oder andere der diesen Podcast hört, wird es mitbekommen haben, aber wir wollten es nochmal ähm, zitieren, äh, zum Besten geben, was sich nämlich äh, der Vorstand, Trainer und Mannschaft als Saisonziel gesetzt haben, nachdem man dann wieder nach der Länderspielpause komplett zusammen war. Und zwar wird dort folgende Zielsetzung genannt, so ein bisschen verschwurbelt, dass man vielleicht alles relativieren kann. Deshalb einfach mal im Wortlaut. Ein Verein wie Fortuna Düsseldorf muss als Absteiger grundsätzlich das Ziel verfolgen, wieder aufzusteigen. Wir wissen, dass es in der derzeitigen Situation ein ambitioniertes Ziel ist, welches wir nur erreichen können, wenn wir die äußeren Umstände und Unwägbarkeiten positiv meistern können. Jetzt gilt es, die volle Konzentration auf unsere kurzfristigen Ziele zu legen und hart daran zu arbeiten, Dafür müssen und wollen wir alle Kräfte bündeln. Unterzeichnet von Vorstand, Trainerteam und der Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Ja, innerhalb von kürzester Zeit Alofs Adidas ähm, Aufstieg. Ja, man lehnt ich sich hätte weit Ich eine Frage aus. an euch,
0: als, äh, als ihr das gesehen habt. <lacht> was hat euch als erstes irritiert? <lacht> dass das so verschwurbelt war? Den Zeitpunkt, den man gewählt hat? Oder, den, oder, oder der
1: Inhalt generell?
2: Der Zeitpunkt am meisten hat mich äh, äh, gewundert. Ich, also, ich tatsächlich ja.
1: das Generelle sogar. Mhm. Also klar kommen diese Fragen immer auch von Medienseite und so und man fragt sich das vielleicht auch den Anhängern, aber gab es einen, einen Zwang oder einen, einen eine Notwendigkeit, denn zu, zu, zu dem Zeitpunkt das zu machen, wie worauf, worauf Tim äh, verweist, oder es überhaupt zu sagen, dass man aufsteigen will als Ziel und sei es, dass man es so vers verschwurbelt macht. Also richtig verstanden habe ich das nicht. Mhm.
0: Ja, ich sehe es auch absolut nicht. Also ich meine, generell finde ich es halt in der Situation, in der man gerade steckt, halt sehr, sehr schwierig, halt dieses, dieses Ziel überhaupt auszugeben. Dann gab es halt irgendwie, finde ich, nicht wirklich die Notwendigkeit. Und wenn du mal irgendwann so ein bisschen die Freikarte hast, um halt zu sagen, boah, wir wissen wirklich nicht, das ist unsicher, dann in dieser Saison.
2: Ja, mhm. auf jeden, also jeden Fall. Ist
0: völlig ohne Noten macht man sich da halt eine riesen Baustelle auf. Also es hat mich wirklich komplett perplex zurückgelassen. Und ja, ich weiß nicht, also das hat mich auch so ein bisschen irgendwie darin bestätigt, dass ich halt denke, dass man halt irgendwie absolut nicht in der Lage ist, richtig einzuschätzen, wo man sich befindet und was halt irgendwie auch dieses, äh, ja, das Ausrufen dieser Zielsetzung, was das halt irgendwie mit der Mannschaft machen wird, so und was das, dass man da jetzt halt irgendwie nicht Druck von der Mannschaft, die sich sowieso gerade noch sucht, irgendwie wegnimmt, sondern dass man halt damit zusätzlichen Druck erschafft. Ich verstehe es nicht wirklich. Also ich bin ich bin echt schockiert.
2: Mhm. Ja, ja. Also völlig. Man hat so eine neue Baustelle irgendwie aufgemacht. Ne? Also man hatte schon genug Baustellen und plötzlich macht man sich selber noch, setzt man sich so stark unter Druck. Das kann Fortuna Düsseldorf halt richtig gut Unruhe stiften.
0: Aber es wäre halt wirklich schon, also das vor der Saison zu machen, wäre halt schon sehr, sehr unprofessionell gewesen. Aber nachdem man dann halt drei Spiele schon gespielt hat und in allen drei Spielen nicht gut ausgesehen hat und da sehr wenig gesehen hat, auf dem man aufbauen kann, sich dann hinzustellen und das auch noch einen Tag äh, vor, dem nächsten, also vor, vor dem nächsten Heimspiel zu machen, dann warte ich doch wenigstens ab und guck, ob es dann in dem Spiel, warte ich doch noch die zwei Tage, guck, ob es in dem vierten Saisonspiel besser läuft. Wenn es dann besser läuft, dann kann ich ja zumindest einigermaßen verstehen, dass man das dann halt macht, aber doch nicht einen Tag vorher. Mhm. Jetzt Jetzt, jetzt, hast, jetzt sind halt schon vier Spiele rum und ja, vier Spiele haben schlecht ausgesehen und das ist dieses Ziel halt einmal in die Welt rausposaunt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich kann es yeah. mir wirklich nur dadurch erklären, dass man halt auch so ein bisschen durch die äh, Berichterstattung, die die Fortuna in den letzten Wochen so begleitet hat, dass man da halt irgendwie eine Notwendigkeit gesehen hat. Aber verstehen tue ich es trotzdem nicht.
1: Ja, aber du hast es ja selber gesagt. Also da muss man ja auch ähm, die die Standfestigkeit haben. Klar kommen die Fragen. Was wollt? Aber du hast ja selber gesagt, wenn es irgendwie gute und auch nachvollziehbare Argumente gibt, sich da vorumzudrücken und zu sagen, wir schauen mal die Hinrunde, ja ähm, ab, äh, dann auch diese Saison. Das ist wirklich. Ich ich kann mir das auch nur mit so also es ist völlige Spekulation auch mit so so quatschigen Teambuilding-Maßnahmen erklären, von wegen es eine neue zusammengestellte Mannschaft. Die müssen wir jetzt hinter ein Ziel vereinen oder so. Aber dann, dann macht man das zukommen. intern.
2: Dann macht man das intern. Warum muss man das ja. dann so äh, an die Medien geben? Also. Naja. Und mit so, mit so einer Erklärung, so einer Offenbarung. Ja, dafür ist es zu so
1: verschwurbelt eigentlich, ja. für so eine geile Teambuilding. Wir laufen über Glas und rudern zusammen auf, der, auf dem selbstgebauten Floß. Äh, <lacht> das stimmt, ja.
2: Es ist unter Corona-Bedingungen auch immer schwieriger geworden. sind <lacht> ja. die, die ganzen Anbieter haben sich zurückgezogen. <lacht> <Ja. lacht> genau, ja, das war dann der Auftakt zu einem Wochenende. Und in dem Moment äh, konnte man ja schon ahnen, ähm, dass... Dass vielleicht auch, ähm, wenn es kein Sieg wird, ähm, am Montag von sämtlichen Medien aufgegriffen wird und äh, ich habe auch äh, tatsächlich äh, mal so ein paar Schlagzeilen mir angeguckt und dann selbsternannter Aufstiegsaspirant, äh, ähm, keine Ahnung, spielt wie, der, wie ein Absteiger oder sowas ähnliches, hat die Bild äh, getitelt, ja. Hm
0: ja muss man leider sagen ne, die Fortuna hat auf jeden Fall den Geist dieser Erklärung äh, direkt mit ins Spiel gerettet und äh, ja, ja. Ähm, ja nein, das war dann am Samstag
1: aber ich möchte hier eben ich möchte hier ein den Geist dieses vielleicht es ist genau das also wir, man hat ja an diesem Spiel eine, eine kosmische Sondersituation festgestellt, die nicht häufig eintritt in der Geschichte von Fortuna Düsseldorf, nämlich einen sagenhaften Fortuna-Dusel. Ja, und vielleicht ist genau das, dass diese äußeren Umstände, auf die äh, auch in dieser Erklärung abgezielt wird, wenn man sich einfach durchduselt durch diese Saison, dann reicht's vielleicht auch. <lacht>
0: Ich weiß, Man kann noch mal dieselbe Art Glück heraufbeschwören, wie man an diesem Sonntag gehabt hat.
1: Das ist, das ist die einzige Hoffnung, die uns vielleicht bleibt, aber das ist ein bisschen, äh, bisschen weit vorausgegriffen vielleicht.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, hab, ich könnte mir fast eher vorstellen, dass man halt äh, schon fast alles Glück einer ganzen Saison jetzt an, an einem Tag aufgebraucht hat, leider. Aber ja, zumindest so richtig glücklich hat es ja nicht angefangen, muss man sagen. Ähm, und da ist wahrscheinlich neben den Ausfällen von Danso, Zimmermann und auch Hoffmann, der dann, glaube ich, ein, zwei Tage vorher dann schon stattfand, fest, feststand, vor allen Dingen dann noch der kurzfristige Ausfall von David Kognatsky zu nennen, hm. der sich im Abschlusstraining verletzt hat und, ja, jetzt, wie Fortuna verlautbart hat, mehrere Wochen ausfallen wird, nicht am Training teilnehmen können wird. Wieder eine Muskelverletzung, ja, fällt einem irgendwie auch wirklich nicht mehr viel zu ein. <lacht> Richtig wird da einfach. Und ich habe echt meine Befürchtung, dass man den vielleicht gar nicht mehr im Jahr 2020 auf dem Platz sehen wird. Also zumindest in der, in der Startelf kann ich es mir eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, da gehe ich mit. Ja, das war ja fast schon zu befürchten, dass man die ersten... Äh, also. Wenn man liest, hat sich da im Abschlusstraining, war ja im Abschlusstraining, glaube ich, verletzt, dann geht man ja nicht davon aus, dass der nur ein paar Tage irgendwie Probleme hat, sondern wenn der gute Mann sich verletzt, dann hat es immer richtig reingeknallt, die letzten, das letzte Jahr. Also Wahnsinn. Kann man, kann man ja, was will man dazu sagen? Kann man nichts zu sagen. Außer halt sarkastisch werden. oder das ist vielleicht bei Verletzungen auch nicht äh, das Angebrachte. Ja,
2: aber letztlich ähm, kann man jetzt nur hoffen... Dass es mal so klappt, dass die momentan angeschlagenen Spieler, die jetzt nicht so eine schwierige, schwierige Verletzung haben, äh, von der medizinischen Abteilung so hinbekommen werden, so schnell, wie, wie es ursprünglich mal gedacht war. Also, wir haben ja, dass wir kennen das ja zu Genüge, dass sich irgendwelche ähm, kleinen WWchen, die die erstmal sagen, ja, das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir den nicht spielen lassen, ähm, dann zu einem Drei-Wochen-Ausfall auswachsen. Und ich hoffe einfach mal, äh, dass. Ähm, außer Kovnatski, der dann hoffentlich möglichst schnell wieder bei der Mannschaft trainieren kann und dann in der Rückrunde vielleicht nochmal ein Faktor wird, ähm, wir von so endlos Verletzungshistorien ähm, und wir, dass wir jede Woche auch wieder über Verletzungen reden müssen, mal in der nächsten Zeit verschont bleiben. Ansonsten kann man sich nämlich hinter diesen Unwägbarkeiten auch ganz gut verstecken.
0: Ja, das Problem ist halt irgendwie auch, dass man, wie du schon sagst, wir jetzt halt wirklich nicht das erste Mal diese Saison schon über längere Verletzungen reden. Mhm. Und wir sind gerade erst am Anfang der Saison, die man halt absolut durchprügeln wird, ohne Winterpause und so weiter. Oh, mhm. da, da wird mir ganz anders, wenn ich da nur drüber nachdenke.
2: Ja, fangen wir dann doch ja. mal
0: mit der Aufstellung
2: an. Es gab ja trotzdem noch ein bisschen Auswahl für Herrn Rösler. Wie habt ihr die Aufstellung so gesehen?
0: Ja, Fortuna hat sich ja erstmal in so einem relativ flachen 4-4-2 aufgestoffelt mhm. und ich glaube, da waren jetzt auch bei der Personalwahl ähm, keine großen Überraschungen dabei, was natürlich bemerkenswert war, dass ähm, ja durch den Ausfall von Hoffmann und der Sperre von Danso dann klar war, dass einer der beiden äh, Jungen, äh, nämlich äh, Siebert oder, oder Clara halt spielen würden und dann hat sich Rösler für Jamie Siebert entschieden, dass er dann auch relativ schnell äh, ja der dann relativ schnell auch im
1: Fokus stand. Mhm. Ja, das war ähm, ein fehlstart fehlstart ja es <lacht> gibt mhm. wenig drum herum zu reden. Ähm, ansonsten sollen wir noch zur ansonsten die Aufstellung wenig überraschend man man fragt sich also gut Appelkamp war nicht mehr dabei aber ja. nach, seinem, nach seinem Auftritt gegen gegen, gegen was Würzburg ähm, nee, gegen Kiel Entschuldigung ja. ähm, was ja nicht haben wir ja schon darüber gesprochen ähm, war vielleicht auch ein bisschen zu erwarten dass dass man und so Wodka war ja da gut dass man ihm noch mal eine Chance gibt so Wodka. und ansonsten Plädel Karaman, Hennings, Borello natürlich Botzek und äh, Luca Kreins. Danke an den äh, Zuhörer, der uns die äh, richtige Aussprache ähm, nahegelegt hat von dem neuen Innenverteidiger, der Fortuna. Äh, hat ja, äh, war ja auch zu erwarten, dass der kommt ähm, und hat auch gespielt, um das schon mal vorauszunehmen. Aber was ich mich ja frage, vielleicht um das schon mal so ein bisschen vorab, was macht eigentlich Jakob Piotrowski im Training? Hm? Ja. Also hm. äh, Rösler zeigt ja, dass er jeden Spieler gerne ein, eine Chance gibt und ihn zumindest einwechselt und hier und da Möglichkeiten gibt, sich zu zeigen. Außer bei Jakob Piotrowski, der weiß ich nicht, im Pokal gespielt hat und die Flanke gegeben hat äh, gegen Ingolstadt. Aber ansonsten hat man von dem guten Mann gar nichts gesehen bisher, oder?
2: Ja. Also, ich sag mal, klar, man kann fünfmal wechseln, aber... Äh wenn man da das Mittelfeld äh, so deutlich durchmischt, wie, wie, wie es ja dann in dem Spiel geschehen ist, dann noch einen Wechsel zu ziehen, ist ja auch die Frage. Und vielleicht sind es ja Nuancen. Also ich will mich da jetzt auch nicht in irgendwelche Spekulationen äh, ähm, versteigen. Aber es ist natürlich auffällig, bis auf den Torwart. Und Michael Stöcker und Tim Köter äh, ist äh, Piotrowski der Einzige, der dann äh, keine Spielzeit bekommt. Ja,
0: ist ja, jetzt auch wirklich nicht das erste Mal. Ne? Also das dass, dass er da keine Spielzeit gesehen hat oder sehr, sehr wenig Spielzeit gesehen hat. Ja, wenn man gut, sich überlegt, wir sind am halt vierten Spieltag, in, ne? Ja, mm -mm. Trotz, also trotzdem, ich finde, also gerade wenn man sich anschaut, äh, wie es halt im, im zentralen Mittelfeld bei der Fortuna bisher die ganzen Spiele so ausgesehen hat, wenn man halt dann einen Spieler, für den man halt in diesem Sommer noch richtig Geld auf den Tisch äh, gelegt hat und den mit einem langjährigen Vertrag ausgestattet hat, also für den man anscheinend wirklich überzeugt ist, der die ganze Vorbereitung voll mitgehen könnte, der war, glaube ich, nicht äh, einer von denen, die halt da länger in Quarantäne waren und so weiter. Wenn der es nicht schafft, auch mal wenigstens jetzt Ich meine, die Faktor hat, ja wirklich auch nicht überzeugt, länger ganzen spielen. Wenn er es dann nicht mal einmal in die Startelf schafft, äh, spricht das schon besser,
2: Ja, vielleicht ist es einfach auch nicht, ähm, vielleicht passt er nicht auf das System, was, was äh, Rösler gerade spielen will. Also, keine Ahnung. Ähm, mal sehen. Der neue Regisseur ist es auf jeden Fall nicht, wie die Westdeutsche Zeitung ja über ihn mal geschrieben hat. <lacht> hm. Ja, dann gehen
1: wir doch in die 24. oder 23. Sekunde. Sekunde. <lacht> die die, die äh, Gelehrten streiten sich darüber, ob es jetzt die 23. oder die 24. Sekunde war. Hm. Ähm, Siebert direkt im kann nicht klären. Ein Ball auf außen dann eine Halbfeldflanke und die Viererkette ist unsortiert, Siebert ist ein bisschen unsortiert, verpasst und dann direkt das 1 zu 0 für Regensburg. Schau mal, ja.
2: Ja, in dem Moment denk, glaub, denkt die gesamte Mannschaft auf jeden Fall an die veröffentlichte Erklärung, dass sie aufsteigen wollen. <lacht> naja. Ähm, kann passieren, finde ich. Also ich meine, ist halt einfach eine komplett neu formierte Viererkette. Man ist unsortiert, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt 89 Minuten und wir fangen jetzt das Spiel an und ähm, spielen schöneren Fußball und erfolgreicheren Fußball. Kann das passieren? Das ist nur leider dann nicht so gekommen.
0: Aber habt ihr ihn da wirklich jetzt so in der Schuld gesehen, wie, also ich war ein bisschen überrascht davon, dass halt, also gerade auch, wenn man so ein bisschen durch Twitter gegangen ist und auch wie der Kommentator es irgendwie äh, verkauft hat, fand ich jetzt nicht, dass man ihm da jetzt irgendwie äh, ankreiden konnte, dass er da zu 100 schuld ist. Ich glaube, das war irgendwie ein bisschen mehr einfach dieser un unglaublich ungünstigen Situation geschuldet, dass er da halt bei seinem Startelfdebüt halt einfach der direkte Gegenspieler vom Torschützen ist. Äh, ja nach 20 Sekunden. Aber ich fand es jetzt keinen unglaublich eklatanten Fehler, sondern es ist halt ein Fehler, der äh, auch André Hoffmann und äh, karl Eihann letzte Saison auch jedes zweite Spiel passiert ist, dass man da irgendwie bei einem kopfball halt einen Stürmer irgendwie nicht im Griff gehabt hat.
1: Ja, also ich würde auch sagen, es, ist jetzt, es kann passieren, aber wenn man schaut, wie die Viererkette zurückrückt, ähm, als dann der Ball nach außen gespielt wird, ist Siebert halt derjenige, der schon am der halt zu viel Tempo aufgenommen hat und zu, zu weit eingerückt ist schon. Äh, wenn man sich Hartherz, Kreins und äh, Zimmer anguckt, dann sieht man, dass, dass Siebert schon sehr nah am Tor steht. Und das ist dann genau der Schritt zu viel, der ihm dann fehlt, um diesen Kopfball abzuwehren. Das ist halt, wie gesagt, das, da würde ich jetzt auch nicht ähm, einen Stab über ihn brechen. Das kann halt passieren, aber das kann sicherlich auch dann passieren, wenn du halt nicht viel Spielpraxis hast. Klar, Jugend kommt noch dazu, dann passiert das eben noch schneller. Da würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und ich ähm, weiß nicht, ob man jetzt schon vorgreifen wollen, weil du es schon angesprochen hast. Ähm, weil beim 2-0 war er ja auch mhm. noch viel deutlicher beteiligt. Ja. Und das, was mir auch aufgefallen ist, neben dem, dass er da äh, dass da einiges auf seine Kappe ging, waren die Reaktionen, Also wenn man da Twitter aufgemacht hat, Häme ist vielleicht ein Wort, das zu umschreiben, ähm, wie da äh, von wegen ja, hier willst du einen dicken Vertrag, aber kriegst keine Leistung auf dem Platz. Fand ich dann aber auch ein bisschen boah, ist emotional vielleicht verständlich, dass man äh, das so denkt, wenn man dem Spieler unterstellt, dass er da pokert. Aber wir wissen nicht genau, was bei den Gesprächen da abläuft. Noch hat er auch nicht irgendwie ein den Vertrag nicht unterschrieben, sondern es wird halt verhandelt und ob man dann einem 18-Jährigen bei seinem Debüt mit so viel Hohn äh, begegnen muss, weiß ich halt auch nicht.
2: Ich äh, möchte noch mal sagen, dass äh, der Torschütze von Jan Regensburg, der da das Kopfballduell gewinnt, äh, auch äh, der Spieler in der Liga ist, der am zweitmeisten Kopfballduelle gewonnen hat. Also es ist jetzt nicht irgendjemand, gegen den er da am Anfang dumm postiert ist, der kann halt auch ähm, mit dem Kopf, ist ganz gut. Ist jetzt trotzdem äh, einfach... Äh, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, der Junge ist 18 Jahre. Ich finde, der hat dann auch später noch einige ganz gute Aktionen da drin gehabt. Ähm, er, man muss sehen, gegen wen er das Kopfballduell verliert, dass er danach natürlich dann total durch den Wind ist und nervös wird, Die in einer völlig uneingespielten Viererkette, also ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen, die Kritik, die äh, von allen Seiten auf ihn eingeprasselt ist, äh, finde ich äh, ein bisschen überzogen.
0: Ich war auf jeden Fall relativ glücklich, dass, äh, dass Uwe Rösler ihn nicht rausgenommen hat, also ja, ja, ich habe ja. Twitter <lacht> gelesen, von wegen den Jungen sofort rausnehmen und so, ja, sondern ja. Ich glaube, dass ihm das halt äh, hoffentlich jetzt richtig gut getan hat, dann einfach das halt irgendwie abzuschütteln und das Spiel dann einfach noch ja. sauber zu Ende zu spielen. Mhm. Und das kann natürlich auch was sein, an, an dem man halt irgendwie als Spieler dann extrem wächst. Mhm. Und ähm, ich fand auch, dass er wirklich äh, dann auch in einigen Szenen, gerade wenn es auch mal irgendwie um die um die Vorwärtsbewegung ging, auch gezeigt hat, irgendwie ähm, was da an Talent irgendwie da ist und so, ne? was er eigentlich auch für eine ja Brachiale Gewalt irgendwie theoretisch irgendwie haben kann. Hm. Also macht, hat mir dann auch nach dem 0 zu 2 dann auch immer mal wieder kurz äh, relativ viel Spaß gemacht, da, da dazu zu sehen.
1: Ja, und ich glaube, gerade die Sachen wie das 0 zu 2, und es gab durchaus auch mal hin und noch andere Situationen, wo er so ein bisschen ja tatsächlich wegrutscht. Und ich glaube, das jetzt aus der Ferne beobachtet, würde ich sagen, das hat tatsächlich ja was mit, mit Körperbeherrschung zu tun. Die, das, da geht es glaube ich nicht darum, dass die Stollen nicht lang genug sind oder so, sondern das sind auch irgendwie Sachen, die er noch die er noch lernen wird, irgendwie ähm, mit, seiner, mit seiner Robustheit, die er halt hat ähm, dann die Drehung so hinzukriegen, dass er halt nicht, nicht wegrutscht ähm, das sind glaube ich Dinge, die kann man halt trainieren und die wird er jetzt auch trainieren, das wird er halt auch, damit er vielleicht auch dann stärkere, auch, auch unabhängig von der Zeit, die er auf dem Trainingsplatz verbringt, vielleicht auch stärker investieren in solche Sachen. Und ich fand auch, dass man durchaus gesehen hat, was er kann. Trotzdem war das natürlich ein gebrauchtes Spiel für ihn. Da gibt es überhaupt äh, nichts nicht zum Humme rumzureden, aber es war ein gebrauchtes Spiel für diese gesamte Mannschaft, weil das, was Tim mir am Anfang schon gesagt hat, um da zu sprechen, von wegen, ja, danach sind noch 89 Minuten zu spielen, jetzt nach dem 1-0, und man kann das ja rumdrehen. Danach hat die Fatuna halt gar nichts gedreht, sondern hat eigentlich da angeknüpft, was in den ersten 24 oder 23 Sekunden zu sehen
2: waren. Das war wirklich sehr schwierig, diese... Ja, und es kam ja auch noch hinzu, die, die, nicht nur die Viererkette war dann natürlich von niemandem irgendwie sortiert. Dann äh, kurz darauf habe ich mir aufgeschrieben, kommt wirklich so ein Fehlpass im Mittelfeld, völlig, völlig ähm, unnötig von Sobotka, wo ich halt denke, äh, wirklich in dem Moment gedacht habe, der denkt da ein klein bisschen zu lang nach und weiß nicht so genau, wohin er spielen soll und spielt einen Katastrophenfehlpass, wo ich halt sage, ähm, gegen andere Mannschaften wäre das auch noch bestraft worden. Und wenn es ganz böse läuft, liegt man ja auch nach einer halben Stunde da 0 zu 4 zurück. So. Und das gegen ohne jetzt Jan in Regensburg. Wir haben ja letzte Woche auch noch mal äh, unterstrichen in unserem Podcast, was für gute Arbeit da gemacht wird, ohne den jetzt zu nahe treten äh, zu wollen. Aber wenn man da wirklich Pech hat, dann sieht das ganz böse aus zur Halbzeit.
0: Ja, ich versuche heute ja wirklich irgendwie die ganze erste Hälfte ist überhaupt nicht geschafft, irgendwie gegen was, was aus diesem, äh, ja, also halt irgendwie gegen dieses Regensburger Pressing anzukommen hat einfach ständig gesehen, dass, dass alle absolut verunsichert waren. So das einzige, was da mal so ein bisschen geholfen hat, war irgendwie immer, wenn äh, wenn Kastenmeier dann irgendwie fast bis zum Mittelkreis aufgerückt ist, was mir eigentlich auch also so als Idee ganz gut gefallen hat. Aber trotzdem konnte Puh, aber halt diese, <lacht> diese fehlende Statik halt überhaupt nicht überdecken, die halt einfach sich durch alle Mannschaftsteile irgendwie gezogen hat.
2: Hm.
0: Und wie selbst wenn man dann halt mal irgendwie äh, der halt so ein bisschen ähm, gefährlich vors Tor gekommen ist, dann hat man es halt auch irgendwie einfach vergeben. Also hier, ich habe in der äh, 12. oder 13. Minute ja, hat halt Karamann eine richtig starke Bewegung, so ein bisschen ähnlich wie er halt auch schon das Tor gegen, gegen Kiel vorbereitet, lässt da halt einen ins, äh, ins Leere laufen und bereitet dann richtig stark für, für Pledel vor, ja. den er dann halb halt rechts im Strafraum findet, der dann irgendwie einen Moment zu lange wartet und dann halt überhastet und einfach neben das Tor schießt. Also auch ja. da, 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 wenn du halt eine ja, ne, ne clevere Mannschaft machst, das zwar dann auch einfach mal. Mhm. Da war genug Platz.
2: Ja, insgesamt äh, gab es ja dann irgendwann so rund um die 30. nochmal so, ein, so eine Art Druckphase, wo es dann 2-0 schon stand. Da gab es einen Freistoß und dann bleiben die längere Zeit rund um den Strafraum und... Ähm, da habe ich mir wirklich nur noch mal notiert, dass da auch wirklich ganz viele Spieler im Strafraum äh, bereit waren, den Ball zu bekommen, aber es funktioniert dann halt leider nicht. Der Einzige, der dann fast ja das Tor macht, ist ein ähm, Ringsburger Abwehrspieler. So, ne? ja. ähm, das heißt, äh, auch wenn da mehrere ähm, Fortuna-Spieler im Strafraum rumstehen, dann äh, muss am Ende man schon fast hoffen, dass das Regensburg selber macht in dieser ersten Halbzeit. so. Und äh, das ist schon, ja, das, das sagt eigentlich alles über diese erste ähm, Halbzeit aus.
1: Ja, also weil, also, weil das war ja auch nicht total innovativ, was Regensburg genau. gemacht hat. Die haben halt zugestellt, die haben ja, ja eigentlich Fortuna ja. gespiegelt. Und deswegen musste Kastenmeier auch so viel den Libero spielen, damit er halt ein bisschen Überzahl in der im eigenen Aufbau herstellt. Und das hat er halt auch gut gemacht. Ich meine, das war ja auch bei aller Kritik bei Kastenmeier, die wir letzte Saison schon hatten mit ähm, Strafraumbeherrschung, dass der ein bisschen was am Ball kann. Das das konnte man da schon sehen.
2: Aber ich, also mir mir stockt da schon immer so ein bisschen das Herz noch. Also kann auch mal schief gehen. Gerade wenn man äh, vorher so vollmundig. Ähm in einem Interview sagt, in welchen Bereichen sich ein Herr Neuer auch noch verbessern kann. Da hoffe ich jetzt einfach mal, dass er sich nicht zu, nicht zu viel in den nächsten Spielen, ich sag mal, zutraut, da den Libero zu spielen, weil ich boah, ich habe keine Lust drauf, dass der nachher irgendein Gegentor versch ähm, äh, verschuldet und dann das Selbstvertrauen, was er momentan äh, ausstrahlt, da irgendwie drunter leidet. Weil, also was wir gar nicht gebrauchen können, äh, ist jetzt nochmal irgendwann, dass es nochmal unklar sein sollte, wer hinten im Tor steht. Weil eigentlich bin ich super zufrieden damit, dass man äh, sich jetzt für Kastenmeier so festgelegt hat und dass erstmal ein, auf einer Position Klarheit herrscht und man halt auch ähm, immer wieder sagen kann, dass der Junge einen guten Job macht. Ich, aber er sollte sich mal nicht überschätzen so.
1: Das sehe ich halt, also das habe ich tatsächlich gar nicht. Ich habe mhm. nicht die Angst, wenn er den Ball hat, sondern wenn dann der Pass kommt, flach mhm. äh, auf den äh, Fortuna-Spieler, der dann im Mittelfeld oder halt sogar in der äh, äh, Reihe davor den Ball verarbeiten soll, da wird es halt gefährlich, weil Pressing-resistent ist da halt niemand mhm. in dieser Mannschaft. Mhm. Mhm. Äh, und dann ist der Ball halt verloren und dann bist du natürlich in dieser Gegenbewegung und dann wird es gefährlich. Mhm. Also ich glaube halt immer, ich habe hab das nicht gedacht, dass Kastenmeier den, den, den Fehlpass spielt, und ich war mir schon sicher, dass der Ball jetzt ankommt bei dem, äh, wo er hin soll, aber dass diese Person dann den Ball verliert, und das haben sie auch leider sehr häufig gemacht, und das ist ja auch Teil dieses grandiosen Problems, dass man außer mal, dass man dann irgendwie schafft, den Ball die Linie lang zu spielen, ähm, so richtig ich hatte, ich hatte, ich hatte, was, was, was sollen die jetzt machen? Und dann gab so, hatte ich den Verdacht, okay, die wollen vielleicht so ein bisschen Klatsch lang spielen, also dass dann der Ball aus der von Kreins oder von von ins Mittelfeld gespielt wird oder dann, dann auch auf auf Karaman, der lässt dann prallen und dann kommt dann der, der Pass in die Spitze oder nach außen. Das hat aber auch pff, also geklappt, mal ganz seltenst, ja? weil der Ball da meistens schon in dem Moment weg war, wo die, wo die Annahme und dann der Rück der Klatschpass kommen sollte. Ähm, und das Einzige war halt diese, diese super leicht zu verteidigen, die Außenlinie langen Dinger, die dann irgendwie Plädel erlaufen sollte, der halt neben Botzek und Kastenmeier noch der Einzige in der ersten Halbzeit war, den ich nicht sofort ausgewechselt hätte, äh, weil, weil der hatte eben immerhin sich noch reingehängt und hat irgendwie was, was versucht, aber konnte da auch nicht mehr viel, viel ausrichten.
2: Äh, ja, also zumindest hatte man ja den die eine Seite dann noch mal so ein bisschen äh, Hoffnung, dass da vielleicht mal was durchkommt. Aber Borello hat ja auch einen total gebrauchten Tag erlebt. Und zum Glück, ähm, also das war mal gut, dass da auch zur Halbzeit direkt gewechselt wurde, fand ich. Also ich hatte schon die Vermutung, dass er da nicht reagiert wird. Und das fand ich vollkommen richtig. Und ähm, dann kam ja unser, unser Neuzugang ähm, zu seinen ersten Minuten, wie hat euch äh, der Petersen gefallen? Oder Petersen eigentlich? Oder Petersen? Petersen. Ja, Pet Petersen. Ja. Wie hat also er euch gefallen?
0: Er bis, äh, bis zu seiner Torvorlage hat er mir eigentlich richtig gut gefallen. <lacht> ähm, und danach hat er sich dann halt so ein bisschen irgendwie dem Niveau angepasst. Aber ähm, ich fand zumindest die Körpersprache irgendwie ganz gut. Das ist ja irgendwie immer sowas, wo ich irgendwie ganz gern aufschaue. Mhm. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er auf jeden Fall... Äh, gut angezündet war, was mir was mir richtig gut gefallen hat, aber er ist dann auch, äh, vor allen Dingen auch dann in der in der, in der der zweiten Hälfte äh, seiner Spielzeit dann doch irgendwie auch häufig dann irgendwie in, in so ein Lamentieren abgerutscht oder in so ein Abwinken, aber gut, vielleicht messe ich dem jetzt auch irgendwie schon viel, zu viel bei, aber ähm, ja, so gerade die ersten 10, 15 Minuten ähm, fand ich, dass er da richtig Alarm gemacht hat und man konnte auf jeden Fall auch wirklich schon sehen, was so, ähm, was so seine Stärken sind und dass er halt auf jeden Fall jetzt mal ein ganz klares Upgrade äh, zu, zu dem ist, was, was Nana Ampoma hat auf der Seite der Fortuna ähm, in seiner Zeit hier halt gebracht hat. Das muss, das muss man schon sagen.
2: Ja, auch, dass er da in der 55. Minute mal äh, zur Grund-, bis zur Grundlinie durchkommt und dann äh, halt in den Rückraum die Flanke reinschlägt, wo einfach Plädel das Tor machen muss, Genau so sowas kann äh, durchaus zu einer Waffe werden, würde ich sagen.
0: Ja. ja, stimmt. Mir fällt gerade auf, dass da überhaupt gar kein Torraum resultiert. <lacht> <Nee. lacht>
1: ja, nein, warum auch in die, in die Ecken köpfen, wenn man direkt den Torwart anköpfen kann? Ja.
0: Äh, richtig, ich hatte mir das hier, glaube ich, etwas selbstverständlich aufgeschrieben, dass es halt quasi eine Vorlage war, weil <lacht> da ein ist. Raus... Ja, also im Grunde ist es halt wirklich eine Vorlage, muss man, eine
1: Vorlage,
0: muss man sagen wisst ihr, ja, also den Wahnsinn, den diesen Kopfball halt nicht zu machen. Ja. Was mir
1: bei Pettersson außer also ich würde es auch sagen, in der Anfangszeit hat er echt, dann dann ist er, was mir am besten gefallen hat, ist die Rückennummer. Weil ich habe lange keinen Spieler mehr mit der Nummer 12 gesehen, weil ja die Vereine dann äh, so, so dumme Sachen gemacht haben. Die 12 ist dann reserviert für einen Fan. Ich habe noch nie einen Fan gesehen, der jetzt die Rücknummer 12 auf den, äh, aufs Trikot gemacht hat. Äh, aber äh, irgendwie hat das, hat das mich angesprochen, dass er da mit der 12 äh, lang gelaufen ist. Und ähm, ähm, das ist nur so am Rande. Ist auch völlig uninteressant. Wir können auch gerne weitergehen, aber das wollte ich euch euch doch noch mitgeben. Spricht auf jeden Fall für ihn. ganz Der spricht auf jeden Fall für ihn, ja. <lacht> ja und danach, äh, kurz danach ist dann ja fast das 2-1 mit dem Abseitstreffer, wo äh, Regensburg sich ein bisschen hoch steht und dann Predel den Ball erläuft, aber in, im Abseits steht und Karamann das Tor, das Torte nicht. Aber man hatte so das, das, diesen Eindruck, so jetzt könnte was gehen. So jetzt könnt, da ist noch jetzt Zug drauf. Wenn man das jetzt hier mitnimmt, dass da mal was klappt und sei es, dass das nur das Plädel mit dem Kopf gegen den Torwart äh, ähm, köpft oder ähm, da passiert halt was und es passierte danach einfach aber wieder nicht mehr viel. Mhm. Das gab fand es ich schon noch diese
0: ja, es gab wirklich einfach diese Phase, wie du, wie du schon sagst, wo ich auch wirklich dachte, dass da einiges gehen würde und halt irgendwie gerade über die rechte Seite. Also ich habe mir jetzt wirklich aufgeschrieben, geschrieben Pledel der Unterschiedsspieler äh, diese Spielphase, weil er wirklich der war ja wirklich einfach da die rechte Seite immer wieder irgendwie für Gefahr gesorgt hat was auch dann oft dadurch ausgelöst wurde dass halt Jamie Siebert äh, sich mal irgendwie ein Herz genommen hat und mal über die Mittellinie gedribbelt ist und ja dann verpostete das aber doch irgendwie so ein bisschen und dann wurde halt Pledel auch direkt rausgenommen was mich damals also was mich da zu dem Zeitpunkt total überrascht hat Hättet ihr Pläne daraus genommen? Also für mich war er wirklich der einzige Spieler, der irgendwie Gefahr ausgestrahlt hat.
2: Ja, ja aber äh, das wurde ja tatsächlich von Rösler damit begründet, später in der Pressekonferenz, dass äh, der einfach platt war. Ja. Das kann du man hast... sich durchaus vorstellen.
1: Ja, das muss man ihm auch glauben. Vielleicht, das war mhm. wahrscheinlich auch so. und Gut, warum? Ja, aber trotzdem, ich, also in der Situation, wenn du da drin im Spiel bist, denkt man sich auch, warum den Einzigen, der so ein bisschen mal was nach vorne gemacht hat, rausnehmen. Aber es war auch wieder diese Phase, dann hat man gesagt, okay, jetzt vielleicht mit Euphorie im 1 zu 1, hofft man da auf irgendwas. Puh, aber es war alles leicht zu verteidigen für Regensburg, von Fortuna kam gar nichts ähm, in dieser Phase. Und dann, ich finde eigentlich dieses 2 zu 1 von Karaman, das sagt eigentlich auch alles über, darüber aus, was gerade falsch läuft bei der Fortuna, weil das war so eine Aktion, Lu hat es ja eben schon mal gesagt, das, das macht Karaman hin und wieder mal, dass er sich das Herz in die Hand nimmt, einfach mal losläuft mit dem Ball. Und das geht vielleicht ein- bis zweimal im Jahr, führt das halt zu einem Tor. Ähm, also jetzt am ähm, ähm, Sonntag. Aber das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht nachhaltig. Also, wenn das die einzige, also wenn das die Variante ist, wie man in den 16er kommt, in Abschlusssituationen, dass das Kind an Karaman über den halben Platz läuft mit dem Ball, ähm, dann ist es natürlich schön, dass er das Tor gemacht hat. Aber das sagt eben auch aus, dass da, dass da sonst viel falsch läuft, wenn nur so gefährliche Torchancen kreiert werden.
0: Ja, sehe ich komplett genauso. Also irgendwie man kann das ja da sogar vielleicht auch noch so ein bisschen auf das 2-2 irgendwie ausweiten. So, also wie, wie Fortuna halt im Augenblick Tore erzielen kann, ist halt entweder durch die brutale individuelle Qualität, die halt einfach manche Spieler in der Mannschaft haben, wie halt irgendwie exemplarisch Karamann beim, beim 1-2 oder halt so ein bisschen äh, Zufall und Halbfeldflanke auf Hennings. So. Das ist halt irgendwie dann so das, was man halt äh, unter, unter Funkel halt irgendwie auch schon gehabt hat, als man in der ersten Liga äh, gegen Tabellenende ist. Aber ich glaube, ohne diese Faktoren, äh, ja, ist man halt einfach komplett ungefährlich und es ja, es, ist, es gibt weiter absolut keine Idee, wie man halt in den Strafraum kommen will. Es hapert halt schon komplett an der Spielauslösung. Also, dieses, dieses ganze Spiel gegen, gegen Regensburg hat, mir, ja, also hat mich wirklich noch viel, viel ernüchterter zurückgelassen, als es halt die, die letzten Spiele ohnehin schon haben.
1: Ja, ich hm. kann da auch jetzt nicht gegenreden. Also, es wäre schön, wenn wir hier verschiedene Meinungen hätten und äh, diskutieren könnten. Aber dieses 2-2 war so unfassbar unverdient. Und wie unverdient das war, das hat man ja dann nachher ja gesehen, weil auch hier hätte man ja sagen können, da entsteht was. Ja. Tim würde jetzt Momentum wahrscheinlich sagen wollen, das entstehen könnte. Aber man hatte das Gefühl, Regensburg hat sich gedacht: oh, Scheiße, wir gewinnen das Spiel hier gar nicht. Und hatten danach 400-prozentige Chancen.
2: Ja. Wahnsinn. Also, dass, wie die da noch darum gebettelt haben, das Spiel noch bitte doch noch zu verlieren. Das war schon, ähm, das fand ich sehr erschreckend. Also. Keine Ahnung, ähm, es ist, war ja dann jetzt, ja, es ist immer dasselbe, aber vielleicht vielleicht haben die dann wirklich gedacht, boah, jetzt haben wir dieses Spiel hier aufgeholt, ähm, jetzt können wir ja das doch, ähm, wenn wir es jetzt noch verlieren, dann ist es richtig bitter oder ich weiß nicht, was dann in deren Köpfen vorgeht, aber das war, das also diese Chancen zwischen der 89. und 93. Ähm, die haben, mich wirklich nachdenklich gemacht, wo das insgesamt auch diese Saison hingeht, weil natürlich war das Spiel schon schwach, aber dass man dann ähm, nach so einem 2 zu 2 das halt nicht sicher nach Hause bringt, ist schon, schon ziemlich schlecht.
0: Ja Und vor allen Dingen mit dem Druck, den du halt in der Phase halt irgendwie auch, also wie auch immer der ja. Druck halt entstanden ist, mit dem Druck, den du da entwickelt hast, so, da musst du auch eigentlich aufs 3 zu 2 gehen. Also ich meine, ja. trotzdem stehen da halt einfach noch andere Leute bei der Fortuna auf dem Raten. Und wenn du halt ja dieses Momentum halt hast, so, also du, du hättest das Spiel halt durchaus auch da auch einfach entscheiden können mit ein bisschen Entschlossenheit. Ja, und stattdessen äh, ja, lässt man halt dann, wie ihr das schon angesprochen habt, dann einfach noch diese Riesenchancen von Regensburg zu, was ja auch bei beileibe nicht die einzigen hundertprozentigen Chancen waren, die Regensburg in dem Spiel vergeben hat. Also, die hätten ja auch einfach viel, viel früher schon den Sack zumachen können. Da waren, glaube ich, mindestens zwei oder drei Chancen, wo Regensburg eigentlich das 3-0 machen kann, Ja, auch dann irgendwie nur kurz vorher noch geklärt wird oder Kastenmeier mehrmals richtig gut reagiert, der wirklich unfassbar stark war an dem Tag, egal ob auf der Linie ja, oder ja. an der Mittellinie als, ja. als, als Quarterback, als Bälleverteiler. Also, ja, aber also diese letzten fünf Minuten in dem Spiel, das war wirklich, äh, das war echt eine Frechheit. Also da fällt mir, fällt, mir, fällt mir wenig zu ein.
1: Darf ich da mal eine kontrafaktische Frage an euch stellen? Wie wäre es mit Zuschauern gewesen? Also wenn das 2-2 fällt da die Bude brennt ähm, und die, egal, ob du jetzt als Fan dir denkst, das war jetzt glücklich, aber dann gibt es ja nochmal was, dann gibt es vielleicht auch noch einen Ruck. Eben geht aufs 3-2 Leute äh, von den Rängen. Ist das ein Faktor, den man mit bedenken kann?
2: Oh, es ist, es ist immer super schwierig. Ähm, ich, ähm, ich könnte mir halt aber auch vorstellen, dass das halt in, in so einer Situation dann auch ein bisschen übermütig macht. Also dann war, wenn ich mich richtig erinnere, in den letzten Minuten ja ist es auch nochmal so, dass Siebert nochmal probiert hat, über die Mittellinie zu kommen mit dem Ball und anzutreiben und hat nochmal den Ball verloren. Also es kann halt auch heißen, dass dann plötzlich alle mit nach vorne laufen und die ein wirklich noch leichteres Spiel haben, als sie es jetzt schon hatten, um das 3 zu 2 zu erzielen. Also ich möchte da das Publikum jetzt nicht zu hoch hängen. Ich glaube, es wäre nicht so gewesen, dass das dann ein Belagerungszustand um den Regensburger Torraum äh, äh, gewesen wäre. Ähm, interessant ist ja auch noch mit den Abschlüssen. Man hat auch in diesem Spiel mal wieder äh, schön gesehen, dass äh, ähm, die Möglichkeit mal aus der zweiten Reihe äh, abzuschließen einfach nicht gegeben ist. Also es gab einen katastrophalen äh, Schuss aus der zweiten Reihe, sonst sind alle Torabschlüsse aus dem Strafraum heraus von Fortuna.
0: Ja, es ist ja auch einfach keiner im Kader, der das halt irgendwie auch nur ansatzweise könnte, außer ähm, jetzt Christopher Peterson. Also ich finde, bei, bei dem sieht man halt schon klar, dass der auf jeden Fall einen Schuss hat und auch einen Distanzschuss hat. Aber bei Sobotka und bei Bottek, ähm, ja, das, da, da braucht man einfach nicht darauf zu hoffen. Das wird nicht, das werden die nicht mehr entwickeln. Mhm. Ähm, das sind wirklich wahrscheinlich auch im Vergleich in der Liga äh, Leute, die halt beim, beim in, der, in der Abschlussstärke halt, im, ja, ganz, ganz stark im unteren
1: Bereich halt irgendwie sind.
2: Ähm, ja, und muss ja jetzt auch schon die Flanken schlagen, also.
1: Oh, die war schön. Ja, die meine, war er hat auch, auch ewig Zeit, äh, sich da mhm. den Ball zurechtzulegen, weil Zimmer da, das muss man ja auch mal positiv äh, festhalten, einfach auch nachgegangen ist. Ja, das war gut. Man kann Obwohl ihm sonst nicht viel gelungen ist. Ja, nicht viel, nee. Aber man kann auch so noch sagen, dass Standards auch nicht die Wahl sind. Äh, das war wieder rotten schlecht, mhm. äh, was da an Standards passiert ist. Und wenn man darüber redet, was, was kann sich ändern, wo hat man die Hoffnung, dass sich was ändert, da, dann ist es jetzt schon so, am vierten Spieltag, fünften Spieltag, vom fünften Spieltag, dass man so... Ja, so irrationale Hoffnung hat, ja, für, ja Appelkamp äh, muss sich entwickeln und da reinwachsen und es kann natürlich passieren, aber auf einen 19-Jährigen zu setzen und zu hoffen, das zeigt auch, äh, dass da ein bisschen was falsch gelaufen ist, weil Appelkamp war nach seiner Einwechslung schon solide, würde ich sagen, mhm. Mhm. Ähm, hat jetzt nicht viel falsch gemacht, aber hatte zum Beispiel mehr Aktionen als so Bottger davor in den 50 Minuten, die, die, die er gespielt hat, ähm, ist vielleicht noch ein bisschen zu weit an der linken Seite, muss da mehr in die Mitte reingehen, aber das, das wird er noch lernen. Aber ansonsten, puh, äh, dieses Mittelfeld, ja. Äh, <lacht> wie gesagt, wir haben über Piotrowski schon gesprochen.
0: Mhm.
1: Klar, Edgar Pripp ist, äh, keine Ahnung, wann der wieder kommt aber boah. Ja. Das war jetzt auch nicht das erste Spiel, das so war, sondern das, das reiht sich ja einfach ein, ne?
0: Mhm. Ja. Also das Jahr ist halt bald rum ne? und äh, die Spiele sehen halt alle gleich aus. Und ja, auch gerade jetzt weiß ich, dass, du, dass man nochmal mit Appelkampf ansprichst. Also ich glaube, da, da ist auch so ein bisschen, der hat da wahrscheinlich so ein bisschen dasselbe Problem, wie das halt auch ein, ähm, ein Jamil Siebert halt haben wird, fürchte ich, und vielleicht auch ein äh, Christopher Klara, ähm, der ja auch dann noch eingewechselt wurde und zu seinem Debüt für die Fortuna kam und da in den wenigen Minuten mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen hat, muss ich sagen. Äh, sofern man da jetzt irgendwie ein Urteil abgeben kann äh, für die kurze Zeit. Vier
1: Minuten. Aber, so weit.
0: Ja, aber wie gesagt, der hat da, äh, weiß nicht, der, ich, ich fand, der hatte eine, eine gute Körpersprache, hat äh, auch ein paar gute Pässe geschlagen und so. Wie gesagt, ich sage es ist ja nur, nur, nur ein erster Eindruck, aber das, das sah wirklich ganz gut aus. Aber ich glaube, wenn du halt so junge Leute hast, ähm, die halt irgendwie dann viel Talent haben, gilt vielleicht irgendwie dann auch noch für einen Euphorie irgendwie mehr oder weniger, wenn du halt ein funktionierendes Mannschaftsgefüge hast und eine funktionierende Spielweise irgendwie, dann kannst du die Spieler da reinsetzen und dann entwickeln die sich und dann ähm, machen die auch schnell ein paar Schritte nach vorne, weil die sich dann mehr oder weniger nur um sich selbst kümmern müssen. Aber in einer Mannschaft, wo halt mehr oder weniger alle die ganze Zeit halt das Fragezeichen auf der Stirn haben, wo keiner so richtig den Ball fordert, den Ball haben will, ähm, ja, und wo halt auch eben die, die, die älteren Spieler halt mehr oder weniger alle mit sich selber beschäftigt sind. Weiß ich nicht, ob das wirklich der ideale Ort ist, um, um halt zu lernen, um sich zu entwickeln, äh, sondern ich könnte mir vorstellen, ich befürchte ist, dass, dass dann diese Entwicklung auch stagnieren wird, auch wenn das jetzt natürlich wieder sehr, sehr spekulative
2: übergeht. Hm. Ja, also ich sag mal, was du schon sagst, das funktionierende Korsett ist halt nicht da und das hat ja auch Uwe Rösler in der Pressekonferenz sehr äh, ähm, deutlich gesagt, also er hat nochmal gesagt, es gibt momentan keine Hierarchien in der Mannschaft, ähm, hat er so nochmal zum Besten gegeben und äh, anscheinend weiß man halt nicht so genau, wer in der, im richtigen Moment dann den Mund aufmachen soll und äh, zum Beispiel sagt, hey, wir gehen jetzt hier auf das 3 zwei 2 so, ähm, aber Das verstehe ich ja nicht,
1: warum ja, das ist.
2: Ja weil, ja, weil eigentlich ist es, äh, gibt es ja die, die schon länger dabei sind. Ja, ja, ja. ja ich verstehe es auch nicht, aber er hat es off offensiv so gesagt, wo ich mir dann halt auch sage, hm, was läuft da schief? Ja. <lacht>
1: Vielleicht doch mal zum Glasscherben laufen und zum Boot bauen gehen.
2: Ne? <lacht> genau. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bietet sich ja die nächste Länderspielpause an. <lacht> ja, alle mit der Pappnase auf dem, auf, dem, auf dem Boot. Ja, aber vielleicht, ich weiß nicht, wenn ihr noch was zum Spiel sagen wollt, dann stoppt mich jetzt, aber vielleicht ist es ja mal ganz gut, jetzt nach den vier Spielen, dass man wahrscheinlich doch jetzt gegen Hannover klarer Außenseiter ist.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben oder man kann auf jeden Fall diese Position für diese Position argumentieren. Und das werden wir dann ja auch bald schon sehen. In fünf Tagen am Samstag, den 24. Oktober, 13 Uhr trifft die Fortuna auswärts auf Hannover 96. Ähm, die waren letztes Jahr in einer relativ ähnlichen Situation wie die Fortuna. Ähm, nach dem erstliga Abstieg sehr, sehr schwach gestartet. Ähm, auch da eigentlich große Ambitionen gehabt, war man dann ähm, relativ schnell im Tabellenkeller wiederzufinden. Und konnte sich dann aber in der Rückrunde wieder einigermaßen fangen. Und vor allen Dingen nach der, ähm, nach der corona pause war man richtig stark. Und ähm, ist dann letztendlich sogar noch auf Platz 6 eingelaufen. Absolut ausschlaggebend war dafür ähm, eine ganz, ganz besondere Heimstärke. Da hat man fast alle Punkte einfach geholt in der zweiten Saisonhälfte. Und, ja, die hat man jetzt, wenn man sich die bisherigen Ergebnisse so anschaut, leider auch mit in diese Saison retten können. Man hat nämlich zweimal auswärts verloren und zweimal zu Hause gewonnen. Man hat, wir kennen das ja von der Fortuna vor der Saison auch das Ziel Aufstieg ausgegeben und hat dafür äh, den Kader auch einmal gründlich aufgeräumt. Auch hier ähnlich wie bei der Fortuna sind 16 Spieler gegangen. Da hat man irgendwie auch durchaus einige Spieler, die noch Vertrag hatten, zum Beispiel ist da Edgar zu nennen, abgefunden und dafür dann auch dementsprechend eine hohe Anzahl neuer Spieler geholt. Und ja, das hat halt bisher auf jeden Fall durchwachsen funktioniert. Inan Kutschak, der Trainer, ähm, hat einen relativ flexiblen Stil bisher spielen lassen. Also kombiniert ein relativ frühes Pressing, wie es ja im Augenblick äh, ja, die meisten Mannschaften in der Liga so spielen, äh, immer mal wieder auch mit langen Ballbesitzfaden, ähm, mit langen Bällen auf die beiden physisch starken Stürmer. Marvin Ducksch, auch den kennen wir ja noch. Und Dennis Weidernd der äh, glaube ich irgendwie an die zwei Meter groß ist und ähm, ja über die werden auch immer wieder solche Steigklatschspielspiele gespielt also ähm, ne, diese, diese langen flachen Bälle die dann halt sofort wieder ins Mittelfeld gelegt werden um dann danach weiter verteilt werden zu können ähm, ja wie schon gesagt die beiden die beiden Stürmer vorne ähm, sind die, die wahrscheinlich am meisten den, den Stil dieser Mannschaft halt irgendwie diktieren durch die brachiale Wucht, die sie halt irgendwie eben entwickeln können und dadurch stellt sich normalerweise die Mannschaft ja, wie es jetzt bei der Fortuna ähnlich halt auch gewesen ist, normalerweise immer in einem 4-4-2, in einem flachen 4-4-2 auf. Das heißen könnte, dass dann jetzt halt auch wieder ähm, die beiden Mannschaften, die spiegeln, wie es jetzt aber auch gegen Regen. Ähm ja, Was man bisher sehen konnte, ist, dass die Hannoveraner immer mal wieder Probleme haben, wenn sie selber aggressiv gepresst werden, was jetzt gerade in den beiden Auswärtsspielen und vor allem jetzt zuletzt am Wochenende ähm, bei der 1-0-Niederlage in Paderborn so zu sehen war, wo auch Hannover eine desaströse erste Halbzeit gespielt hat. Da hätte man durchaus auch höher zurückliegen können, und am Ende halt dann auch wirklich verdient, verloren hat. Von daher könnte es sein, dass jetzt ein paar personelle Wechsel vorgenommen werden, aber so richtig davon auszugehen ist eigentlich nicht. Weil ähm, man schon irgendwie sehen kann, dass Kindern Kotschak jetzt halt schon eine relativ eingespielte Truppe gefunden hat, der bisher irgendwie auch meistens vertraut hat. Und außer Marvin Dukst, der so ein bisschen angeschlagen ist, gibt es auch eigentlich keine richtigen Verletzungssorgen. Ja, wenn man dann irgendwie auf die erwartbare Elf von Hannover guckt, sind da auch relativ viele bekannte Namen dabei. Obwohl da so viele jetzt den Verein verlassen haben im Sommer. Tor äh, sollte Michael Esser beginnen. Ähm, der hat ja auch schon durchaus einige Bundesliga-Minuten, ich glaube vor allen Dingen für Darmstadt, gesammelt. Ähm, auf der linken Verteidigerposition äh, ist jetzt der Neuzugang Niklas Holt gesetzt und Däne. In der Abwehrzentrale ähm, haben die ersten beiden Spiele Hübers und Marcel Franke zusammengespielt, auch beide schon mit richtig Zweitligaerfahrung. erfahrung ähm, Marcel Franke wurde jetzt allerdings die letzten beiden Spiele von Simon Fallett verdrängt, äh, den man ja vielleicht auch noch daher kennt, dass er bei der Eintracht gewesen ist. Und eben bei der Fortuna letztes Jahr, glaube ich, auch ähm, ziemlich lange im Gespräch war. Dessen Position dann aber, äh, dessen Kaderplatz dann mit Casim äh, Adams ersetzt. Auf rechts ähm, ist es relativ offen. Da hat jetzt die letzten beiden Spiele Kingsley Schindler begonnen, der ähm, vom ersten FC Köln geholt wurde. Er ist halt mehr so ein physisch starker Spieler, der ähm, ja, sehr geradlinig ist, also halt mehr so, ein, so eine Art Schienenspieler dann für die, für die Seite. Es könnte aber auch sein, dass äh, der Japaner Sei Moroja beginnt, auch der Neuzugang. Gerade weil Kingsley Schindler jetzt gegen, gegen Paderborn überhaupt nicht gut äh, ausgesehen hat und sehr früh ausgenommen wurde, muss man auch ein bisschen schauen, äh, auf wen man da setzen wird. Ähm, ja, dann in der Zentrale gibt es einmal die laufstarke Arbeitsbiene äh, Niklas Franz, der irgendwie ähm, auch noch vom Ersten Freiburg ein Begriff sein dürfte.
1: Der Mike Franz. Ne?
0: Der, äh, Mike Franz, richtig, stimmt. Der, der auch noch, äh, ja, glaube ich, viele Spiele gemacht hat. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt bei Freiburg gewesen ist, aber irgendwie gefühlt auch, auch schon eine halbe Ewigkeit. Ja. Ähm, auch da könnte es sein, dass sein Konkurrent, äh, der Slowene Jakar Bijol, die, äh, den, den Vorzug bekommt. Aber ich würde eigentlich mit Fratz rechnen. Und neben ihm spielt mit äh, Dominik Kaiser so ein bisschen der Spieler, den die Fortuna im Augenblick so ein bisschen vermisst. Halt, ähm, ja, ein spielstarker Achter, der auch wirklich absolut äh, das, das Heft bei, bei Hannover, der jetzt da ist, auch einen Neuzugang in die Hand genommen hat von Brøndby Kopenhagen verpflichtet worden, aber auch dem der dürfte vielleicht noch einigen Bundesliga Fans ein Begriff sein, weil der ich glaube bei Hoffenheim und bei Leipzig gespielt hat. Aber das über den laufen eigentlich alle Angriffe. Der
1: schießt die letzten Standards und so weiter. Dominik Kaiser ist mein ganz besonderer Freund, muss ich sagen. Den habe ich schon sehr ins Herz geschlossen, weil der verkörpert RB Leipzig wirklich wie ja, kein anderer.
2: Der ist nämlich der Spieler, der, der Lumpi äh, von RB Leipzig
1: ist das. Ja, plus, dass er halt nicht nur seinen Körper verkauft hat, sondern auch seine Seele. Also de des de dessen Interviews zu RB Leipzig, du da, da schnallst du mit der Zunge. Ja, der ist eingenordet. Okay. Ja, da. Ah, ja. Es gibt so ein paar Spieler, die habe ich ganz besonders in mein Herz geschlossen und Dominik Kaiser tatsächlich gehört, gehört dazu. Ja, auf den, ne, darf der Botzek mal ein schönes Auge drauf werfen. Mhm. Ja.
0: Alles klar, da werde ich ja auch mal äh, ein Auge auf ihn haben in dem Spiel, ähm, war der jetzt äh, gar nicht so ein Begriff. Bevor ich das jetzt äh, hier mal so ein bisschen mir angeschaut habe, wie Hannover hier auftreten wird. Ähm, ja, das kann man allerdings nicht sagen, wenn man, äh, wenn man sich dann den linken Flügelspieler anguckt, das ist nämlich Genki Haraguchi, der ja auch äh, uns Fortuna-Fans noch ein Begriff ist. Also auf jeden Fall auch ein Spieler, ähm, bei dem man weiß, was er kann der mir auch bei Fortuna in der zweiten Liga eigentlich immer richtig gut gefallen hat. Und ähm, ja, leider fällt er halt leistungsmäßig gegenüber dem rechten Flügelspieler noch ein bisschen ab. Das ist nämlich Linden Maina. Ein Spieler, der jetzt in diesem Sommer mit mehreren international spielenden Bundesligisten wie Wolfsburg und Mönchengladbach in Verbindung gebracht wurde. Und äh, Hannover hat durchaus ähm, zweistellige Summen aufgerufen haben soll in den Verhandlungen. Also jemand, der hochgeschätzt wurde, sowohl von Hannover als auch von guten Bundesligavereinen. Aber letztendlich hat sich dann die, die Verpflichtung zerschlagen und er ist noch bei Hannover und wirbelt dementsprechend äh, eben über die rechte Seite und sollte da äh, Florian Hartherz einige Probleme bereiten können, vermute ich mal. Und ja, vorne dann, wie gesagt, äh, die beiden... Weidand und Dukch, die auf jeden Fall immer zu beachten sind, die immer äh, gefährlich äh, ja gefährlich sein dürften. Und wo man auch nur hoffen kann, dass dann vielleicht Danso und Hoffmann wieder beide spielen können und man die gegen die beiden stellen kann. Wie gesagt, bei Dukch kann es sein, dass er ausfällt, weil er auch an Muskelproblemen laboriert. Dann wäre der Ersatz ähm, Walmir Sulimani, den man ähm, vor der Saison aus der dritten Liga geholt hat. Es gäbe natürlich auch noch die Option, dass man das System ändert. dass wäre dann ein 4-3-3, dass dann halt Maina und Haraguchi quasi auch als Außenstürmer fungieren und dann dementsprechend äh, Bijol noch, die, noch, noch Kaiser und Franz in der Mitte unterstützt. Würde ich aber auch ehrlich gesagt eher nicht mitrechnen. Gerade weil man jetzt auch schon am Wochenende gesehen hat, dass man, wenn man die Fortuna spiegelt, äh, durchaus für Probleme sorgen kann.
2: Ja. Was ich ganz interessant fand, ich habe mir die Aufstellung vom Wochenende ja auch angeguckt. Ähm, Michael Rateitschak äh, saß auf der Bank für Hannover 96 am Wochenende. Mit 38 Jahren. Der gute alte Micha. Ja. Was ich ja mir denke,
1: diese Hoffnung, die man dann, man überlegt ja dann, ah, wenn, wenn man ein Auswärtsspiel hat das vielleicht auch Vorteile? Bringt es vielleicht was? Ähm und äh, man muss weniger das Spiel machen und so weiter und so fort. Aber ich, ich sehe ja auch nicht mal, dass die Fortuna irgendwie ein gutes Konterspiel hinkriegt. Also ja. irgendwie bin ich gerade so ein bisschen so ein bisschen äh, ja nicht ho der hoffnungslos wäre, das wäre jetzt sehr. Aber ich weiß jetzt nicht genau. Man sitzt da so und denkt sich, ja, was soll denn da jetzt bei rumkommen, wenn die nochmal so spielen wie, wie am Sonntag. Ähm. Ja, keine Ahnung. und dann bin das, ich, Mir fällt da irgendwie nichts Cleveres zu ein, außer dass ich ein bisschen, ein bisschen schade finde, dass sich die Instagram-Seite von Marvin Duksch nicht öffnet bei mir gerade. <lacht> ähm, weil auf die hätte ich jetzt ja doch noch mal gerne einen Blick geworfen. Mhm. Aber ansonsten, ähm, nach dem Spiel am Sonntag und bei der, mit dem, was du jetzt hier vorgetragen hast und bei den, allein den Namen und der individuellen Klasse, die Hannover hat in Hannover, Boah, da weiß ich jetzt nicht, ob ich mein Geld auf äh, Fortuna Düsseldorf setzen würde. Ja.
0: ja, so ein bisschen hat man das Gefühl, Hannover verfolgt eigentlich denselben Ansatz wie die Fortuna. Halt nur mit besseren Einzelspielern.
1: Ja, und halt mit einem guten mittelschatz ja.
0: Genau, und äh, mit einem äh, besseren Schlüsselspieler quasi. Oder mit mhm. einem Schlüsselspieler.
1: Vielleicht kann man ja Dominik Kaiser in der Winterpause loseisen. Das ist ja ein super Spieler, also den habe ich immer schon sehr bewundert. Also wenn man so einen Spieler verpflichten könnte, würde ich nicht Nein sagen.
0: Ja, vielleicht kann man ja auch Christopher von überreden, dass er halt die Nummer 12 an den man. Äh ist
1: der auch die 12? Nein.
0: Nein, nein. Aber äh, vielleicht kann man es ihm damit schmackhaft machen. Also,
2: ja. <lacht> 13, Dominika. Ja, also ich sag mal, erstmal ist die absolute Voraussetzung, gegen diese geballte Wucht, die da äh, kommt, wenn jetzt äh, tatsächlich Herr Duksch auch nicht noch ausfällt. Dass ich irgendwie optim ein bisschen optimistischer bin, dass ihm da eine sattelfeste oder den ganzen Offensivspielern, vor denen man sich Sorgen machen müsste, eine sattelfeste Abwehrreihe entgegengestellt wird. Und das sehe ich halt Stand heute nicht. So. Und von daher, ich ich ich, ich weiß auch nicht genau, wie es funktionieren soll da was mitzunehmen. Ich bin momentan auch sehr pessimistisch, was das Spiel angeht. Ähm, ja, ich würde mal sagen, möglichst lange äh, gucken, dass man kein Gegentor frisst. Und Hannover, ich weiß nicht, ähm, hast du das jetzt in Vorbereitung auf das Spiel äh, dir genauer angeguckt? Ähm, wird da eigentlich aus dem Umfeld der Aufstieg auch verlangt in Hannover?
0: Hm, hab ich mich also haben die Druck so, irgendwie? Ja, ein bisschen schon, aber ich glaube, die haben auf jeden Fall nicht diesen ähm, Druck, das irgendwie relativ schnell äh, irgendwie jetzt in die richtige Richtung zu biegen, sondern würden da glaube ich schon irgendwie noch ein bisschen Vorlauf ko bekommen, einfach dadurch, dass man da doch zumindest irgendwie so in den hinteren Reihen im Kader relativ viel ausgetauscht hat mhm. und dadurch, dass halt irgendwie Mannschaft und Trainer noch relativ viel Kredit dadurch genießen, äh, dadurch, dass man halt einfach diese ähm, Spiele nach der Corona-Pause halt so positiv mhm. ähm, bestreiten können, man auch vom DFB-Pokal weitergekommen ist ja, also von daher, ich glaube schon, dass natürlich irgendwie die Anspruchshaltung Aufstieg ist, aber nicht Aufstieg um jeden Preis. Also nicht da wird sich nicht der gleiche Druck äh, ent entfachen, wie das die letzten Jahre beim, beim HSV der Fall gewesen ist, wie es auch die Stuttgarter letztes Jahr gespürt haben und so weiter. Also das, äh, das, das sehe ich auf jeden Fall nicht.
2: Das wäre jetzt noch so ein bisschen meine Hoffnung gewesen, dass da ähm, ähm, man tatsächlich... Äh irgendwie jetzt äh, als Außenseiter hinfahren kann und Hannover so etwas wie Druck verspürt. Aber ansonsten, boah, wird echt eine ne, ne Monsteraufgabe.
0: Ja, und man muss das dann, wirklich, das dann auch wirklich nochmal ansprechen. Also das, was der Jan eben eigentlich auch schon gesagt hat. Die verTunia hat ja wirklich äh, ja im ganzen Jahr 2020 ähm, ja eigentlich ihre besseren Spiele am Anfang gemacht, wenn sie, wenn sie Außenseiter gewesen ist, aber dann relativ schnell ja auch irgendwie dann auch diese Fähigkeit verloren. Deswegen <lacht> ja, sehe ich auch wirklich nicht, nicht unbedingt, dass man halt aus dieser Außenseiterrolle wirklich was machen kann. Was ich mir noch so ein bisschen vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht nochmal eine richtige, faustdicke Überraschung in der Anfangsformation gibt. Mhm. Ähm, nämlich an dass, wen denkst du? Äh, an Jamie Siebert nämlich, wenn ich mir halt die beiden Sturmtanks von Hannover da angucke, könnte ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht überlegt, jemanden, der halt einen ähnlichen Körper hat, einfach dagegen zu stellen, weil André Hoffmann hat ja,
1: sich jetzt wirklich natürlich
0: eigentlich eingespielt, es ist auch eigentlich mittlerweile einer meiner absoluten Lieblingsspieler da im Kader, aber er ist halt nicht so groß und nicht der Kopfballstärkste und ich hätte schon so ein bisschen Sorge, dass den da vielleicht ein Weidand einfach so wegdrückt, wenn die Bälle in den Fortuna-Strafraum fliegen. Und bei Siebert, ja gut, ich meine, der hat sich natürlich jetzt auch äh, ziemlich ausfuchsen lassen da beim beim, beim 0-2, zu 2, wo man irgendwie auch das Gefühl hatte, der, der schubst da irgendwie seinen Gegenspieler so ein bisschen und ist irgendwie im ersten Moment so überrascht, dass nicht wie in der Jugend der andere einfach mehr oder weniger äh, vom Spielfeld fliegt. Ja, das stimmt Leiter. schon, ne? Dass ja. er da stolpert. Also es sah für mich ganz klar so aus, als ob er da einfach überrascht wäre, dass halt sein normaler Move, den er halt in so einem Zweikampf irgendwie eigentlich immer macht, dass der halt gar nicht so eine große Auswirkung hatte. Und wo ich eigentlich auch denken würde, dass das in dieser Situation selber halt schon ein Lern effekt stattgefunden hat. Ähm, ja, also es wäre auf jeden Fall, es auf jeden Fall, wenn äh, ich andere verstelle stelle, wäre wär das auf jeden Fall ein Gedanke, den ich äh, den ich hätte und über den ich mir dann diese Woche mal nachdenken würde.
1: Also was ich kann mir das, also wenn Hoffmann spielen kann, dann spielt er. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass der nicht spielt. Und ich, was ich mir schon vorstellen kann, dass wenn dann so spielen kann, dass er aber nicht spielt, weil äh, mit Hoffmann und Kreins es gibt für mich keinen Grund, Kreins nicht nochmal eine Chance zu geben. Also was heißt eine Chance zu geben? Das klingt, ob er das falsch gemacht hätte. Weil der war nämlich tatsächlich in den, den spielen, letzten Spielen hinten schon der Konstanteste, hat keinen Fehler gemacht und hat zumindest gezeigt, dass er auch Pässe spielen kann. Ähm, und ansonsten, ich glaube, überlegen muss man halt, was man im Mittelfeld macht, ob man eben noch mit Appelkamm äh, für das Umschaltspiel dem, dem mehr zutraut, als jetzt so Botka zum Beispiel. Ich würde jetzt vermuten, dass Botzek spielt, weil er irgendwie schon so der Ankerpunkt war, immerhin.
2: Ja, das Spiel. Also, ja.
1: Und dann halt Borello. Also, das, das sehe ich ja nicht, dass der spielt. Der hat sich jetzt, er hat schon ein paar Chancen bekommen und der ist bisher noch nicht positiv aufgefallen. Und wenn Petersen gut trainiert in der, in der, in der Pause jetzt in ein paar Tagen und sich nicht verletzt äh, mit einer Muskelverletzung, dann, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Petersen. Ja gut, der hat halt gesagt, ich glaube, da der, der, der gibt es noch ein bisschen Trainingsrückstand und dass der noch nicht über 90 Minuten gehen kann wenn ich mich richtig erinnere an, dies, äh, an die Pressekonferenz oder was, was vorher gesagt worden ist. Ähm, aber da würde ich jetzt mal überdenken, das sind so die
2: Positionen, wo ich glaube, dass da was passieren kann. Aber Lou, glaubst du dann, äh, dass, dass sie mit drei Innenverteidigern spielen oder wenn, wenn Jamil Siebert nochmal eine Chance bekommt? oder?
0: Das wäre auf jeden Fall auch was, wo ich drüber nachdenken würde. Der Gedanke kam mir ja jetzt auch gerade eigentlich, dass dass ja zumindest irgendwie auch das, das 442 jetzt als System ähm, bisher nicht so gut ausgesehen hat, dass man nicht irgendwie auch mal überlegen könnte, das vielleicht zu verändern. Und oh. gerade wenn man halt gegen zwei so starke Stürmer spielt, dass man weiter auch überlegt, dass man da halt drei Innenverteidiger aufstellt. Wie du gerade schon gesagt hast, Jan, äh, Kreins halt wieder aufzustellen, wäre wirklich absolut verdient, weil der jetzt zweimal äh, eine grundsolide Leistung abgeliefert hat. Und wenn dann halt ja zum Beispiel Hoffmann und Danso dann zurückkämen oder halt dann auch also die Wörth. Also im Grunde könnte man die halt, also man, man könnte auf jeden Fall Argumentieren, also für jeden halt irgendwie argumentieren. Und ja, um, weiß ich nicht, vielleicht wenn man dann eh die meiste Zeit dann mit Fünferkette spielt, hätte man zumindest in der Theorie einfach mehr Stabilität drin. Ne? Zimmer stellt sich dann für den, für den rechten Flügel sowieso mehr oder weniger von, von alleine auf. Und bei Plädel könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass er diese Rolle, die letztes Jahr Erik Tommy gespielt hat, vielleicht ganz gut ausfüllen könnte.
2: Ja, das wäre denkbar. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie, wie, wie sehr ist das der Mannschaft schon... Also wie, wie, wie sehr habt die das schon geübt? Weil also in den letzten Wochen wurde immer hier mal wieder umgebaut, da mal wieder umgebaut. Wenn man jetzt auf Fünferkette schaltet, ich bin mir nicht so sicher, ob das dann alles besser aussieht und eher nach wie vor pessimistisch. Aber es ist auf jeden Fall denkbar gegen diese zwei Tanks da vorne auch, dass sie es mit Fünferkette probieren und äh, ich glaube auf jeden Fall, wenn es was werden soll, dann muss ähm, Kastenmeier an Bern starken Tag haben.
0: Ja, aber je länger wir jetzt drüber reden, desto sympathischer <lacht> finde ich diese Füpperketten-Idee <lacht> eigentlich. <lacht> ne, dann, man hat dann, man hätte dann, hat dann drei Leute im zentralen Mittelfeld, dann könnte man halt äh, könnte man halt mal Schinter wieder aufstellen und ihm halt irgendwie auch ein bisschen mit auf den Weg geben, dass er halt dann Adam Botzek hinter sich hat und vielleicht einen Marcel Sobotka neben sich, so dass irgendwie dann, da ist halt weiß ich nicht, jeder, jeder riskante Pass halt nicht ganz so riskant, wenn, wenn einfach noch ein Mann mehr da ist, der dann vielleicht den Raum hinter ihm zustellen kann. Vielleicht ähm, traut er sich dann mal ein bisschen mehr zu. Also ich, ich finde find die Idee eigentlich sehr sympathisch.
2: Dann lassen wir uns überraschen.
0: <lacht> ja, machen wir auf jeden Fall. Ähm, wollte ja noch tippen? Ich äh, lege mal direkt vor und äh, sage, Hannover gewinnt 3 zu 1.
2: Hui. Mhm. 2-0 für Hannover, leider. Ich glaube
1: 1-1. Ich weiß nicht genau, wie das fortuna tor machen soll, aber ich habe die Hoffnung, dass, dass es hinten stabil bleibt und man dann irgendwie
2: 1-1. Ja, wäre Zeit für einen fünften Torschützen, ne? Bisher schön gleichmäßig aufgeteilt. No. darf mal. <lacht> Alles, klar.
0: Alles klar. Das ist eine Ansage.
1: Okay, das
2: wunderbar.
0: Werden wir auf jeden Fall Anfang nächster Woche um, auf den Wahrheitsgewalt überprüfen und werden dann halt, wie gesagt, auch hoffentlich den Moritz wieder dabei haben und ja, bis dahin verabschieden wir uns dann von euch und wünschen euch eine schöne Woche. Genau. Grüß. Ciao, ciao. Cheers.